0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien en ce jour béni que le Seigneur nous donne Joie de vous retrouver pour ce temps de catéchèse. Eh bien, plongeons tout de suite parce que je vais vous lire euh, deux chapitres du livre de l'Apocalypse et puis on va essayer de voir ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui parce que le Seigneur est vivant, alléluia, et puis il parle et sa parole est lumière, force. Et c'est que du bonheur. Voilà. Alors, Vierge Marie, ouvre nos cœurs à la parole de Dieu aujourd'hui. Et que cette parole, que tout nous advienne, seront le long la parole de Dieu aujourd'hui et maintenant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette église, avec chacune sa particularité, mais nous n'allons pas rentrer dans la particularité de chacune d'un point de vue historique, nous allons essayer de voir à travers cette lecture ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui et maintenant. Éphèse, Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, c'est Jésus qui parle. Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui marche au milieu des sept candélabres. Dors, je connais, je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il y a un mais qui vient après. Bon. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. Reprends ta conduite première, sinon je vais venir à toi pour changer ton camp des larmes de, ton, de son rang, si tu ne te repens Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des nicolaïtes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie Placé dans le paradis de Dieu. Amen, Seigneur. Tu nous connais. Et tu reconnais que nous avons eh bien, attrapé ta grâce. Nous l'avons reçue, Nous l'avons même fait fructifier. 5, deux, bon, talent, mine. Mais aujourd'hui, tout nous demande, au cœur de notre constance, de ne pas oublier et même d'y revenir à notre amour d'antan, à notre conduite première. De quoi s'agit-il Est-ce qu'on va revenir dans le passé Est-ce qu'il faut revenir dans le sein maternel pour renaître à nouveau Nicodème, tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses, tu ne comprends pas qu'il te faut renaître d'en haut. La conduite première, c'est quoi Cette conduite première, cet amour d'antan, c'est maintenant être ramassé dans l'actualité de cet amour premier. Soit on en comprend... Cette conduite première comme à l'époque, à l'époque où nous nous sommes convertis, ou à l'époque où nous avons commencé à connaître le cœur qui bat pour Jésus. Alors, il faut revenir comme à l'époque Non, 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 non. Le Seigneur respecte les étapes successives. Il respecte l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, le mûrissement, la vieillesse. Ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, à nous qui veillons, et prions à nous qui attendons avec amour la venue glorieuse du Seigneur. Rentre, ramasse-toi dans cet amour dont tu es aimé maintenant, de toujours à toujours, d'éternité, car il est celui qui était, qui est et qui vient. Et puis, au vainqueur, c'est-à-dire si tu... Arrête de te considérer, toi, ta vie, ton histoire, ton parcours comme un truc de minable. Et tu te dis non, moi, ma vie maintenant, elle est en Jésus, dans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint fait toute chose nouvelle, de sorte que quel que soit mon passé, quel que soit mon futur que je ne connais pas, je peux me ramasser maintenant. Dans la vie, dans la récapitulation dans le Christ. Je peux me laisser récapituler dans le Christ maintenant. C'est une très bonne nouvelle. Et là, ben, tu vas manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Parce que le paradis de Dieu, c'est quoi C'est le cœur du Christ. Le cœur du Christ offert en partage à tous les saints, à tous les concitoyens des, des cieux, dont nous faisons désormais, Alors oui Seigneur, premier, l'ange d'Éphèse. Éphèse, Éphèse, communauté fondée par Paul, mais Éphèse qui a vu Marie et Jean. Saint Jean, quand vous êtes en présence de la Vierge Marie, si vous voulez, vous n'êtes pas là à, à vous morfondre dans votre passé ou à vous inquiéter pour votre avenir. Quand vous êtes en présence réelle de la Vierge Marie, vous êtes ramassé dans le présent. Pourquoi Parce que c'est trop fort. La présence de Marie, elle, elle ne vit que dans sa conduite première. Elle est immaculée, conception. Elle n'a pas quitté la ferveur de l'amour. Tu veux être fervent dans l'amour Reçois dans l'actualité du temps présent, maintenant, l'amour dont tu es aimé. Ramasse-toi là-dedans. Le reste sera donné par surcroît. Très important, Éphèse. Smyrne. À l'ange de l'église de Smyrne écrit, « Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. » Je connais tes épreuves et ta pauvreté. Tu es riche pourtant. Et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt, ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter et vous aurez dix jours d'épreuves. Reste fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi C'est la mort éternelle, c'est la damnation. Vous avez peur de l'enfer Vous avez peur d'aller en enfer C'est trop dommage. Le vainqueur, celui qui vit en Jésus, parce que le vainqueur, c'est Jésus. Celui qui vit sa vie d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Qu'il mange, qu'il boive, qu'il fasse ses courses, qu'il, euh, qu'il prenne le train, qu'il euh, fasse des catéchèses, qu'il dise la messe. Tout dans le nom de Jésus. Le vainqueur ne craint pas l'enfer. C'est l'enfer qui te craint. Sainte Thérèse Avila, elle disait Moi, avoir peur de l'enfer, vous rigolez ou quoi Je dis Jésus et les démons, ils dégagent en courant parce qu'ils ont peur. Eux, ils sont trouillards. Mais les chrétiens, normalement, ils ne sont pas des trouillards. Ce sont des gens qui sont en Jésus, normalement. Sinon, ça sert à quoi d'être baptisé C'est pour avoir une vie de païen. Si tu es baptisé. Apprends à vivre en Jésus et là tu découvres que la victoire de Jésus gagne. Alors le Seigneur connaît tes épreuves et ta pauvreté, mais tu es riche pourtant, c'est-à-dire l'esprit de richesse. Rappelez-vous les béatitudes et les anti-béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Malheureux vous les riches, vous êtes repus maintenant. Le pauvre c'est celui, le pauvre en esprit, c'est celui qui ne met pas la main sur quelque chose ou quelqu'un. Un don de Dieu, une grâce, un charisme, un créneau apostolique, euh, je sais pas, une guérison, euh, et qui s'en glorifierait, vous voyez. Ah ouais, regardez, je suis quand même bien. Mais hein ben non, c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus qui te bénit, c'est le Seigneur qui te sauve. Pourquoi t'en fais un trophée pour ta gloriole personnelle. Tu es riche pourtant. Alors les diffamations, les épreuves vont t'appauvrir pour que tu sois beau de la pauvreté du Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Smyrne, l'esprit de pauvreté, qui fait que, en fait, si nous vivons pour nous-mêmes, ça va être dur. Mais si nous vivons pour le Christ, ça va être dur. (rire) Mais ce ne sera pas du tout la même chose. Parce que vivre sa vie pour soi, c'est d'une telle tristesse. Vivre en Jésus et vivre pour Jésus, lui qui est mort et ressuscité pour nous, alors là, ça vaut le coup. Mais souffrance garantie, oui Oui, oui, épreuve, garantie, mais ce n'est pas du tout la même chose. Quand on est riche, on cherche à sauver sa peau. Quand on est pauvre, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Pergame, à l'ange de l'église de Pergame, écrit... Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. « Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griefs tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam, qui incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Allons, repens toi. Sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Alors, Pergame, ça fait penser un petit peu, si vous voulez, aux sociétés dans lesquelles nous vivons. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Ah, bah oui! <rire> il y a les institutions, il y a les structures de péché, comme disait saint Jean-Paul II. C'est quand même infernal. C'est quand même pas du tout le royaume de Dieu voulu par Dieu. Et pourtant, au milieu de ce chaos, au milieu de cet enfer, au milieu de ce trône de Satan, il y a des gens qui tiennent ferme dans le nom de Jésus. Et Jésus est très reconnaissant. Alors les nicolaïtes, c'est très difficile de savoir exactement de quoi il s'agit exactement comme hérésie. Mais ce que nous, pourrons, nous pouvons deviner... C'est « Repends-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. » L'appel à vivre davantage de ce que Dieu dit. Parce qu'une hérésie, c'est quoi au fond C'est une fabrication de l'homme sur Dieu. Une construction théorique sur Dieu, sur la divinité. Mais ça vient d'en bas Et ce n'est pas conforme à la révélation divine, c'est-à-dire à à ce que Dieu dit et ce que Dieu révèle de lui. Alors il y a un appel, frères et sœurs, à travers cette église de Pergame, pour chacun de nous, à revenir à la parole de Dieu. Il y a une manne cachée. La manne cachée, c'est la nourriture, c'est-à-dire que si tu crois en la parole de Dieu... Tu verras que cette parole est une vraie nourriture pour ton âme. Alors peut-être que tu es allé écouter d'autres prophètes plutôt que le prophète du Très-Haut. Tu es allé voir du côté des idéologies, tu es allé trouver un intérêt. Ah, c'est assez ah, intéressant, très intéressant. N'as-tu pas oublié ce que Dieu dit La parole de Dieu Est-ce que dans toutes les choses que tu cherches et que tu trouves intéressantes, et qui le sont sûrement, est-ce que ton âme est nourrie par Dieu Est-ce que Dieu nourrit ton âme, ou plus précisément, est-ce que tu laisses Dieu nourrir ton âme Si tu fais ça, si tu reviens à la parole de Dieu, si tu laisses ton âme être irriguée comme un jardin, comme dit l'Écriture, eh bien, tu verras que non seulement cette manne cachée est délicieuse, mais que tu auras aussi un caillou blanc. Récompense. Un nom nouveau. Un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit, parce que celui qui le reçoit se sera habitué à entendre ce que Dieu dit. « Je te nommerai, on te nommera d'un nom nouveau, celui que le Seigneur a choisi. » Et nous, pécheurs, alors on se donne des noms, vous voyez, idiots, incompétents, incapables, nuls, des noms d'oiseaux, de et voire des noms vulgaires, vous voyez, on se met des noms comme ça sur nous, sur les autres, et sur Dieu, oui. Combien de blasphèmes, frères et sœurs, tous les jours montent de cette terre. Alors, le nom nouveau, c'est ce nom caché que Dieu nous dit. Le Seigneur prononce notre nom et nous existons. Et il s'agit pour nous de découvrir ce petit nom caché, c'est-à-dire secret, c'est-à-dire Au creux, tu me caches au secret, au creux de ta tente, dans le secret de ta tente. Et là, le Seigneur parle. Là, il nous bénit. Il faut qu'on entende, frères et sœurs, chacun de nous, « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets tout mon amour. » C'est très important. « T'y attire À l'ange de l'église de Thyatir écrit, « Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l'airain précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. » cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, Et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent pas de leur conduite. Et ses enfants, je vais les frapper de mort, ainsi toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous paierai chacun selon vos œuvres. Quant à vous autres, à Thiatir, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Du moins, ce que vous avez ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme un frappe casse des vases d'argile. Ainsi, moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jézabel  « Ah Jézabel qui course le prophète Élie !»« Fausse prophétesse Ce qu'elle dit semble raisonnable, mais elle n'est que mensonge comme tous les faux prophètes, les prophètes de Satan. »« Alors, j'ai contre toi que tu tolères, Jézabel. »« Il y a une invitation, et c'est saint Jean avec tout l'esprit. » Joannique, c'est-à-dire que l'amour de la vérité, comme il dit dans sa deuxième ou troisième lettre, Saint Jean, « Dame, tes enfants aiment la vérité, c'est magnifique. » L'amour de la vérité, de ce qui est vrai, de ce qui est clair. Et ce qui n'est pas vrai, il ne faut pas le tolérer. Qui dit la vérité C'est Dieu. Et ses prophètes, ses envoyés, ses apôtres. Ceux qui sont en Jésus, dans l'Esprit Saint, ils disent la vérité. Ils proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils proclament le salut. Ils proclament la bonté, la miséricorde, la justice aussi de Dieu. Mais... Les Jézabelles, ça représente toutes les forces démoniaques qui parlent elles aussi. Elles prophétisent, elles racontent n'importe quoi. Tous ceux qui font du magnétisme, tous les gourous, toutes les personnes qui tirent les cartes, qui font du pendule, qui vous font payer pour savoir votre avenir, tout cela sont des membres de Jézabel. C'est-à-dire, ils jouent avec le diable. Il faut, frères et sœurs, dégager avec force et puissance toutes ces forces qui traînent autour de vous. Si jamais vous avez laissé les trucs comme ça rentrer dans votre vie, il faut vous en confesser. demander vraiment la grâce, la puissance du sacrement de réconciliation. La puissance de prière de délivrance. Il faut, frères et sœurs, que nous, chrétiens, nous soyons vraiment libres. Si le Christ vous a libérés, c'est pour que vous soyez vraiment libres. Dont tout ce qui est faux prophète, dans le sens qui n'annonce pas le salut en Jésus... Qui ne proclame pas la bonne nouvelle, il faut dégager ça de votre vie et même de votre entourage. Si quelqu'un vous dit des choses fausses, vous dites non. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas sauvé, que Jésus n'existe pas, vous n'avez rien à faire avec ce genre de choses. Tracez votre route. Il ne faut pas tolérer Jézabel. J'ai contre toi que tu tolères Jézabel. C'est-à-dire, tu lui laisses une place. Tu t'occupes de Jézabel au lieu de t'occuper de Jésus. Ben, Je vous signale, hein, l'Évangile, l'Apocalypse, c'est radical, hein, si vous voulez. hein. Pas de compromis. Ah ben non, pas de compromis. On ne dilue pas la parole de Dieu. On ne diminue pas la parole de Dieu, profit de préceptes qui ne sont qu'humains. Sardes, à l'ange de l'église de de Sardes, écrit... Ainsi parle celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Allons, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la. Et repens toi car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu te saches à quelle heure. Je te surprendrai. » À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, frères et sœurs, merci Seigneur de nous adresser cette parole aujourd'hui, à toi qui viens bientôt, que nous attendons. Tu nous rappelles ici L'importance de la veille. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Comment ça se fait que nous passions pour vivant alors que nous sommes morts Eh bien, c'est l'hypocrisie. C'est comme les pharisiens. Ah, ils en connaissent des choses sur Dieu. Ah oui Ils connaissent les préceptes par cœur. Ils enseignent sur la chair de Mise. Mais oui tout ce qu'ils disent, faites-le, mais ne, f- ne fait pas ce qu'ils, mais ne faites pas comme eux, parce qu'ils disent et ne font pas. Ils passent pour vivants. Ils sont morts. Sépulcre blanchi. Ah oui, à l'extérieur, c'est blanc. On dirait que c'est tout pur. en oh, l'intérieur. Pourriture. Ouf. Ah oui, on ne peut pas tricher devant le Seigneur, quest si vous voulez. On ne peut pas paraître... On n'est pas dans une vie mondaine. On n'est pas dans un rapport mondain avec le Seigneur. Dans la mondanité de la société, on est tout le temps dans le paraître. Alors, il y a des conventions, les manières de parler, les manières de se tenir, des manières de faire. Bon, mais avec Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des manières Qu'est-ce que vous voulez qu'on triche, qu'on paraisse Ah, vous voyez, Seigneur, hein c'est bien, hein « Je suis tout blanc à l'extérieur. »« Oui, mais moi, ce qui, ce qui intéresse le Seigneur, c'est, c'est l'intérieur. »« L'intérieur, tu es mort. » Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons morts. Il ne veut pas que nous mourions. Il nous dit « Mais rappelle-toi. »« Rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. » Autrement dit, rien n'est fichu. Tu peux te relever, tu peux te reprendre. Repends-toi. « Garde la parole. » Les vêtements, c'est, on peut voir ça comme ça, ce sont les œuvres. Les vêtements blancs, c'est les bonnes œuvres. Mais blanc, ça vient aussi après une purification. C'est-à-dire qu'il faut, frères et sœurs, pour nous, chrétiens, nous qui avons été baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ, il faut que ce soit le Christ qui vive en nous et à travers nous, parce que c'est lui notre vêtement. Et donc il y a une forme de martyr, c'est-à-dire une mort à nous-mêmes pour que ce soit, pour que nous devenions témoins de Jésus et non pas témoins de nous-mêmes, de nos idées, de ce qu'on pense et de nos opinions et de, de je ne sais pas quoi. Non, il faut que ce soit le Seigneur qui s'empare de nous pour faire ce qu'il a à faire. C'est pourquoi le Seigneur, devant le Père du ciel, Il répondra, il dit, oui, c'est, tu vois père, regarde, c'est moi, c'est moi qui ai béni à travers lui, c'est moi qui ai pardonné à travers lui, c'est moi qui ai ai fait ça. Ah ouais, comme le père ne voit que le fils unique, il me mais c'est génial, Ben, entre dans la joie de ton père, entre dans le royaume préparé pour toi depuis avant la fondation du monde, parce que n'entre dans le royaume que ceux qui ont, la tunique, l'habit. Vous connaissez une autre tunique que celle du Christ, vous Vous connaissez une autre, un autre habit que celui des œuvres du Christ Non. Rappelez-vous la personne qui n'a qui pas la tunique. Il est mis dehors, mais c'est normal parce que... <rire> ouais. Dans le festin des noces, il n'y a que des gens qui se sont laissés habiller. Par le Christ, par son œuvre de miséricorde, par sa croix, par son amour. Philadelphie, à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit « Ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. » Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan, ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, Je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte, celui qui a des oreilles, qu'il entende de ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, » Merci Seigneur. Alors là, c'est très important. « Tiens, ferme ce que tu as. » À celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on lui sera enlevé même ce qu'il croit avoir. Tiens ferme ce que tu as. T'as la foi Tiens dans la foi. Tu as l'espérance Tiens dans l'espérance. Tu as la charité euh, Je sais pas. Vie de charité. Pour que nul ne ravise ta couronne. T'as une couronne sur la tête. Ah oui, j'avais oublié, tiens. Ben oui. Parce que moi, je, je, je me penche tout le temps sur ma misère, sur mon nombril. Alors, ben c'est sûr, ben la couronne, elle tombe. Elle ne peut pas tenir quand tu fais comme ça. À force de regarder ce qui va pas, hein Ben voyons. Quand tu fais ça, ta couronne, elle tombe. Tu oublies que tu es roi. Tu oublies que tu es fils de roi. Tu oublies que tu es fille de roi. Tiens-toi droit <rire> Lève la tête quand vous verrez ces choses arriver, cette grande épreuve dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre et bien relevez la tête. Tiens-toi droit avec ta couronne. C'est le Seigneur qui te couronne d'amour et de tendresse. Alors vis-la comme ça, en couronné. Et puis ce que tu as, c'est-à-dire l'amour dont tu es aimé par le Seigneur. Eh bien tiens ça, tiens-toi droit <rire> Rappelle-toi que, femme courbée, tu as été redressée par Jésus. Ne retombe pas en position courbée à regarder tout ce qui va pas sur la terre. Hein « Hein Ça va pas, le monde ne va pas bien. »« Ben oui, mais okay, okay, ok, on est au courant. <rire> » Alors, est-ce que tu vas être prophète de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ou est-ce que tu vas être prophète de tout ce qui va pas bien dans le monde hein C'est quoi ce que tu vas annoncer aujourd'hui Alors, si je me tiens droit avec ma couronne dessus, et si, que je, si je tiens ferme ce que j'ai, c'est-à-dire l'amour du Seigneur, eh bien, ça va sortir par la bouche ce que mon cœur croit. Eh bien, je proclame de mes lèvres. Le salut en Jésus, l'amour du Père, etc., etc. Mais pour ça, il faut être droit, il faut bien que la couronne soit bien sur la tête et qu'elle ne tombe pas. Pour qu'elle ne tombe pas, il faut être droit, pas courbé. Amen. Seigneur, oui. Allonge de l'église de l'Odyssée écrit, ainsi parle l'Amen. Le témoin fidèle est vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid, ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien.  « Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. »« Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité. » Un collir enfin pour t'en les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai le siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, Seigneur, pardon pour nos tièdeurs. Oh là là Le diable, il aime beaucoup les tièdes, vous savez C'est vrai. C'est les gens qu'ils préfèrent, je crois. Les catholiques tièdes. Enfin, les chrétiens aussi, les orthodoxes, les protestants. Les tièdes. Ceux qui ont tout. Mais. Mais ça bouillonne pas, quoi. C'est pas chaud. C'est pas chaud, mais c'est pas froid non plus. Hein Ouais. C'est. Ni chaud, ni froid. Ah 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 ben avec ça, on va où Ben nulle part Nulle part Le Seigneur préfère des froids ou des chauds. C'est-à-dire que si t'es froid, ben vas-y, sol de Tars. Vas-y. Vas-y. Allez, allez, allez. Va, va, va. va. Tu as reçu une lettre, tu veux persécuter les chrétiens. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Moi, je t'attends en tournant, mais au moins tu es froid, au moins tu es chaud bouillant pour euh, le côté inverse. Mais au moins, il y a chez toi une conviction, un zèle. Mal éclairé, on est d'accord, très mal éclairé, mais il y a un zèle. Ah, les mous et les tièdes, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça bon. Nous avons tous, frères et sœurs, c'est affreux, c'est horrible, c'est pour ça qu'il faut demander pardon. Nous avons tous de la tiédeur. C'est pas bien. Ça va pas. Le Seigneur vomit les tièdes. Et il permet des épreuves. Il permet des choses dans nos vies pour nous dire Mais reprends-toi. Il faut, il faut voilà, acheter chez moi de l'or purifié au feu. C'est quoi l'or purifié au feu Viens, tu cherches l'amour au fond, mais tu te contentes d'un amour euh, tranquille, hein, sympa, mondain, tes petites sorties, tes petites machins, ta petite vie quoi, hein, tu te contentes d'une petite vie. Oh, l'amour fait partie de ta vie, hein, c'est sûr, hein, c'est important même pour toi, oui, c'est important mais ça n'a pas pris toute la place. Dieu, ah ben oui. Ah <rire> Dieu, la patrie, la famille, euh, le boulot, tout est bien tout est bien à sa place. <rire> c'est ça le problème. C'est quand tout est à sa place, voilà. et quand Dieu n'a pas tout pris, vous voyez. Ah, là voilà, ma petite catégorie. Alors là c'est pour Dieu. D'accord. Bah. Bon. Hmm alors là, c'est mon rapport au prochain. Bon, d'accord. Hein <rire> euh, tu ne seras jamais enflammé, au fait. Hein tu vas gérer ta vie, tu vas, hein tu vas cocher toutes les cases et tu vas être content. <rire> voilà. Pourquoi pas. Mais si vous voulez, non, vous ne vous ennuyez pas. Non, non, bah, moi, je m'ennuie, hein, personnellement. Si ce n'est pas chaud, moi, je m'ennuie. Seigneur, fais de nous des chauds bouillants. » Ne permets pas, Seigneur, que la tiédeur s'empare de nos vies. Fais-nous, Seigneur, venir chez toi acheter de l'or purifié au feu, c'est-à-dire, « Oh, cette cette charité ardente, brûlante, le zèle de ta maison me dévore, cet amour qui va jusqu'au bout, cet amour pour le Père qui fait passer vivre la passion. Dès l'incarnation, attention Dès l'incarnation, le Christ souffre par amour, tout par amour. Rien par force, disait Saint-François de Sales, tout par amour. Ben voilà, c'est ça qui me manque, là c'est l'amour qui nous rend chaud, frères et sœurs. Mais il faut faire très attention à la tiédeur, c'est-à-dire on se contente d'une petite température euh, moyenne. On se contente d'avoir 11 sur 20 et on est content parce qu'on se dit, bon ben voilà, on a la moyenne quand même, c'est bien. Hum Le Seigneur ne veut pas qu'on ait 11 sur 20. Le Seigneur veut qu'on ait 0 sur 20 pour qu'on puisse, par sa grâce, avoir 20 sur 20. Tant qu'on gère sa vie, on a 11 sur 20. Voilà. Un petit collier, afin de nous engoindre les yeux et recouvrer la vue. <rire> C'est quoi Avant qu'il regarde vers lui, il resplendira. Seigneur, ben sauve-moi, parce que moi je suis aveugle. Je vois pas ton amour, je vois pas... Je ne vois pas ta bonté, je ne vois pas ta miséricorde, je ne vois rien, je ne vois que, encore une fois, mon nombril, je vois tout ce qui ne va pas chez moi, chez les autres, surtout chez les autres d'ailleurs. Et puis dans le monde, dans l'église, mais je, je, je suis aveugle en fait, je suis aveugle. Ah oui, mais ils l'ont dit à la télé, donc c'est vrai, mais tu es aveugle, tu ne vois pas les œuvres de Dieu, tu ne vois pas ce que Dieu a fait tous les jours dans ta vie, tu ne vois pas les « je t'aime » de Dieu qu'il te donne tous les jours à chaque instant, tu es aveugle et sourd, voilà. Viens chez moi, achète Achète de l'or, je veux que tu brûles, je veux que tu sois enflammé. Seigneur, et on va s'arrêter là, frères et sœurs, et on va lui demander une grâce hein d'enflammation, ça manque un peu, des gens enflammés. Pour reprendre cette prière de Mère Thérésa, mais donne-nous des fous Seigneur, donne-nous des fous, parce qu'on est trop sages selon le monde, selon l'esprit mondain, on est gentil. Hein mais fais-le-nous des saints, des fous, des, des enflammés quoi, hein, c'est ça que tu veux, oui. Il nous dit aujourd'hui, le Seigneur dans l'Apocalypse, je veux que tu sois enflammé. Non seulement je veux, mais si tu veux bien, eh bien viens chez moi. Viens chez moi, achète de l'or purifié au feu. » Purifié au feu de la passion, de la souffrance, les souffrances du Christ. C'est de l'or purifié au feu. Non pas qu'il ait eu besoin de purification, mais c'est nous qui avons eu besoin et qui en avons besoin. Mais c'est le feu qui purifie. Je suis... Dit Saint Jean, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors, Seigneur, que ton feu descende sur nous et consume tout ce qui n'est pas de toi pour nous embraser de ton amour. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.